0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio,
2: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: El temporal de lluvia y viento ha dejado un muerto en Andalucía En la localidad novense de Trigueros El paso de la borrasca Bernard por nuestra comunidad también ha causado abundantes precipitaciones y sobre todo fuertes rachas de viento que han provocado más de 1.500 incidencias. En Sevilla, a esta hora, sigue cortado el tráfico ferroviario en el tramo Utrera-Dos Hermanas. El corte afecta a la línea de cercanía C1 y a varias líneas de media distancia. Siete vuelos fueron desviados y dos cancelados, más en el aeropuerto de Sevilla. También se vio interrumpido el tráfico marítimo entre Tarifa y Tánger. En Jaén, el último día de la Feria de San Lucas, se ...quedó sin el espectáculo de drones... ...y también sin el recinto ferial de noche... ...que fue cerrado... ...igualmente la Alhambra también cerró ayer su monumento. Mientras en Oriente Próximo, los bombardeos no cesan entre Israel y Hamas. Un segundo convoy formado por menos de 20 camiones ha entrado a la franja con medicamentos, agua y alimentos. Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Netanyahu y le ha reiterado su condena a los ataques terroristas de Hamas y el derecho de Israel a defenderse, pero le ha pedido que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza. La crisis migratoria continúa este fin de semana. Casi 1.400 inmigrantes han llegado hasta la isla de ...donde los centros de acogida están colapsados... ...y del exterior, sorpresa en las elecciones argentinas... ...ha vencido el candidato peronista... ...pero habrá una segunda vuelta... ...el actual ministro de Economía Sergio Massa... ...ha ganado con el 36% de los votos... ...y todo está en el aire... ...porque el candidato libertario Javier Milei... ...no confirmó las encuestas... ...aunque ha llegado al 30%. Todo se decidirá el próximo 19 de noviembre. El tiempo ahora... Y después ampliamos estas y otras noticias. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Se esperan lluvias
3: que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sureste y zonas del Valle del Guadalquivir. Vientos de poniente o suroeste con rachas fuertes todavía en el litoral mediterráneo oriental y en zonas altas del extremo oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas van a subir en la mitad oriental y sin cambios o descenso en el resto. Las máximas oscilarán entre los 20 grados de Jaén y los 25 de Almería.
0: Logística Castillo.
3: Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico.
0: Vamos a conocer ahora cuál es el, la situación del tráfico en Andalucía. Nos informa desde la DGT Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Sevilla. Hay dos alcances que están generando de El primero de ellos en la 92 en Alcalá de Guadaira en dirección a la capital hispalense y el segundo en la SE30 en Puente Alamillo en sentido al Puente del Centenario. Tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Además encontramos circulación intensa de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Bormujos y también... En la ronda SE30, en el puente de Centenario, en sentido Camas. En la provincia de Granada hay complicaciones, en la GR30, en el Zaidín, en ambos sentidos. Y en Málaga hay circulación intensa en la 7 en el Rincón de la Victoria en dirección a Málaga capital y también de entrada por la A357 en Castañetas. En esta A7 también en la capital malagueña hay complicaciones en Torremolinos y Benalmádena en este caso en el sentido Marbella, y también les vamos a pedir especial cuidado en la provincia de Huelva, ya que van a encontrar dificultades en la A497 en Corrales, en el resto de la red vial de la comunidad. De momento a esta hora se circula sin problemas.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Vamos a hablarles del temporal de lluvia y viento que ha dejado un muerto en Andalucía, en la localidad onovense de Trigueros, y ha provocado más de 1.500 incidencias en Huelva en concreto, muy afectado todo el litoral, Punta Umbría, Isla Cristina, carretera corga, cortada, entre, entre otras, entre el rompido y Cartaya. Cuéntanos, desde Huelva, Sonia Vela, buenos días.
1: Buenos días. Sí, lo más grave, Jesús del Paso de la Borrasca, Bernard es la vida que se ha cobrado de esa persona. Ha sido en el municipio de Trigueros, pasadas las 9 de la noche. Era el conductor de un vehículo que quedaba atrapado tras el desprendimiento de una de las paredes del camino del Arroyo Sequillo. Horas antes, la lluvia y el fortísimo viento que llegó a soplar con rachas de hasta 104 kilómetros por hora originaban algo más de 200 avisos a los servicios de emergencia concentrados, sobre todo en la capital, pero también, con más dicho, en otros municipios del litoral y también del norte de la provincia anegaciones en calles, viviendas y establecimientos centenares de árboles han cedido por el viento y decenas han aplastado vehículos aparcados en la vía pública, apagones de luz de varias horas han sufrido también municipios como Cortegana o Almonte y cortes de carreteras que convirtieron a Huelva en un auténtico caos circulatorio que los bomberos fueron solucionando en la medida de lo posible conforme iban pasando las horas en los puertos se soltaban las embarcaciones provocando también graves destrozos Hoy es día para evaluar los daños, se han suspendido las clases en la universidad y también en algunos centros escolares. En cuanto a las precipitaciones, Aljaraque es la localidad en la que más ha llovido, con 129 litros por metro cuadrado, pero en prácticamente toda la provincia se han alcanzado o superado los 80 litros por metro cuadrado. Jesús, los vídeos con imágenes Antesca han inundado las redes sociales, seguro que muchos de nuestros oyentes han visto algunas de ellas. Ha volcado de todo en la provincia, tejados, placas solares y lo más curioso, esa cama elástica desplazada por el viento hasta la mitad de la calzada de una de las calles céntricas de la capital, afortunadamente sin daños personales. En estos momentos no hay complicaciones por carreteras cortadas, pero sí hay complicaciones en la A497 en Corrales, así que hay que mantener la precaución. No obstante, hoy va a ser un día más tranquilo. Se prevén lluvias y tormentas por toda la provincia, eso sí, pero eh, más débiles que las de
0: ayer tarde. En Sevilla, a esta hora sí. Sigue cortado el tráfico ferroviario en el tramo Utrera-Dos Hermanas. El corte afecta a la línea Cercanías C1 y a varias líneas de media distancia. Desde Santa Justa nos informa José Manuel de la Linde. Buenos días, y aquí
6: vivimos la misma situación que narrábamos el pasado viernes a esta hora, decenas eh, cercanos ya a un centenar de personas que esperan aquí en el hall de la estación de Santa Justa, mirando estos paneles eh, que deben y que avisan normalmente de las salidas de los trenes, pero que hoy vemos demorado, cancelado, demorado, eh, como les venimos contando desde primera hora de la mañana, eh, está afectada la línea C1 de cercanía, que une con Utrera, con dos hermanas, pero también esas condiciones meteorológicas han afectado... ...los trenes con Osuna y Málaga... ...había un AVE que tenía que haber salido a las 8 y 3... ...a esta hora no pone si está demorado, cancelado... ...pero tampoco indica vía alguna... ...si vemos demorado eh, el tren que iba para Málaga... ...a las 8 de la mañana... ...y estamos con un señor que tenía que haber cogido ese tren... ...a las 8 de la tarde de ayer, muy buenos días... ...¿cómo es su caso? nos decía que, que bueno, estamos esperando... ...nada, desde, a, desde ayer por la tarde, aquí... Y todavía son las 8 de la mañana y estamos aquí. ¿Qué le han dicho? ¿Qué espera no usted? No han dicho nada, me han cambiado por un avance, por uh -huh. nada más. ¿Y todavía sin saber si nada, sale? Nada,
5: nada, no sé nada, no sé nada.
6: Ese es la, eh, mm. el testimonio de este eh, señor y eso es lo que impera entre todos los que están aquí esperando en este hall de Santa Justa. Jesús, eh, la falta de información, eh, casi nadie sabe eh, cuándo va a salir su tren. Eh, también tenemos que contar en cuestión de transportes aquí en Sevilla que siete vuelos han sido desviados y dos cancelados en el aeropuerto de San Pablo por la borrasca y, bueno, pues que hay numerosas carreteras
0: también, como nos contaban, desde tráfico afectadas en la provincia viajar en tren se ha convertido en una auténtica aventura y si no que le pregunten a la señora que nos llamaba esta mañana diciendo que desde las 8 de la tarde hasta las 5 menos cuarto ha esperado en la estación de Utrera. En el campo de Gibraltar olas de hasta 5 metros han interrumpido el tráfico entre Tarifa y Tánger sin embargo Algeciras ha mantenido algunas de las conexiones con Ceuta desde allí nos informa Susana Torrejón.
7: Pues a esta hora normalidad en los tráficos marítimos en el Estrecho, hablando de conexiones, en este caso marítimas, se han retomado ya las salidas entre Algeciras y Tarifa con Tánger después de que haya mainado el temporal. Se normaliza, por tanto, como decimos, ese tráfico marítimo en el Estrecho que se vio interrumpido con Tánger en la tarde de ayer.
0: El viento huracanado con rachas, ha llegado a superar hasta 100 kilómetros por hora y ha azotado con fuerza Cádiz, Huelva y Sevilla. Paco Ramón. Pues la provincia
3: sevillana es la que ha concentrado el mayor número de avisos, más de medio millar, seguida de Cádiz, 400, Huelva, 300. La mayoría de los avisos han sido, como hemos escuchado, por rachas de viento, por fuertes rachas de viento, como la caída de este árbol en Jerez.
2: El <risa> coche, It's okay. over y
0: el, esta imagen que se ve es el árbol que cae y aplasta completamente un coche a partir de las 10 de la mañana vamos a dar la entrada también a todos los oyentes que quieran contarnos ya pueden hacerlo a través del 670 940 200 la experiencia que han tenido en el día de ayer con el paso de esta borrasca vamos ahora a otros asuntos miramos el exterior porque mientras en oriente próximo los bombardeos no cesan entre Israel y jamás un
7: segundo como he entrado en la franja de Gaza. Son menos de 20 camiones con medicamentos, agua y alimentos. Mientras, al norte de Israel el gobierno ha ordenado la evacuación de otras 14 comunidades próximas a la frontera con Líbano, donde se intensifican los ataques contra Hezbollah. Además, el ejército israelí ha disparado, dice accidentalmente, contra una torre de control egipcia.
0: Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Benjamín Netanyahu y le ha reiterado su condena a los ataques terroristas de Jamás y también el derecho de Israel a defenderse.
3: El presidente del gobierno en funciones, se le ha pedido a su homólogo israelí que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza y le ha expresado su honda preocupación por la protección de todos los civiles. Israel tiene derecho a defenderse de jamás, se le ha dicho Sánchez, pero dentro de los límites del derecho internacional y humanitario. Los rehenes, ha añadido, deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir en, Les en Luxemburgo para tratar de consensuar una sola posición frente al conflicto en esta región del globo. También hoy hay convocadas, concentraciones en Almería, Córdoba, Granada, Jaén
0: y Sevilla, contra los bombardeos israelíes en Gaza. De la política nacional, sin fecha todavía para la investidura, per, PSOE y Sumar, en fila, los últimos días de octubre, inmersos en la negociación para llegar a un acuerdo de gobierno tal y como se habían fijado. La
3: reducción de la jornada laboral que quiere Sumar es uno de los principales puntos que mantienen distanciado a los actuales socios de gobierno, pero el principal obstáculo sigue siendo Junts y sus exigencias. Puigdemont ha vuelto a reiterar que la independencia política de Cataluña es la única manera de continuar existiendo como nación. Sobre el camino a la invitadura de Sánchez, Feijo.
0: Os lo puedo asegurar, la historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto final.
3: El PNV, su presidente, Antonio Ortuza, reconoce que las negociaciones para la investidura son complejas y pide que se hable ya del País Vasco como nación, ya que en la actualidad no hay diferencias entre nacionalidades, ha dicho,
0: y regiones. Ni se ha notado mucho en la, en la realidad la diferenciación entre nacionalidades y regiones. Creemos que ha llegado el momento de hablar y de llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Nación es nación, Euskadi creemos nosotros que es
3: una nación. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, dice que no es el momento ni de personalismos ni de partidismos, sino de política en mayúsculas.
8: Después de una investidura fallida del señor Feijó estamos ante una oportunidad excepcional. Por tanto, no es momento ni de personalismos ni de partidismos sorpresa
0: en las elecciones argentinas que se celebraron este domingo ha vencido el candidato peronista pero tendrá que haber una segunda vuelta
7: el actual ministro de economía Sergio Massa ha ganado las elecciones a la presidencia de Argentina ha ganado el peronista y con el 36% de los votos pero todo está en el aire el candidato libertario Javier Milei no confirmó las encuestas aunque ha llegado al 30% Massa ha arrasado en la provincia de Buenos Aires que ha sido clave el aspirante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich se veía en segunda ronda, pero se ha quedado tan solo con un 23% de los votos y se queda fuera. Han votado el 74% de los argentinos. Eh, los argentinos Todo se decidirá ahora dentro de un mes, el 19 de noviembre. En Andalucía hay censados más de 15.000 argentinos.
0: Cinco menores han sido detenidos por tres agresiones sexuales a un adolescente en una misma noche en Málaga. La denunciante asegura
3: que le dieron una copa durante un cumpleaños y que a partir de ahí se sintió mareada e indispuesta, según publica hoy el Diario Sur. La denuncia contempla que los hechos sucedieron en episodio diferentes, con un grado de participación distinto de los investigados. Uno de los menores detenidos por la policía ha ingresado ya en un centro de reforma por orden judicial. Los otros cuatro
0: han quedado en libertad vigilada. La audiencia de Málaga tiene previsto que un jurado popular vuelva a juzgar desde este lunes al marido de Lucía Garrido y a otro hombre por asesinato. El fiscal pide 25 y 23 años y medio de cárcel respectivamente. El cuerpo de la mujer fue hallado sin vida en la piscina de su finca en la Laurín de la Torre en el año 2008. 8-16 minutos de la mañana, en unos minutos les vamos a poner al tanto de lo más destacado del día, del ámbito. Nacional, ¿qué es lo que más te ha impresionado Nuria Durán, de lo publicado?
9: Los coches ocupan el 68% del espacio público en la ciudad, lo leemos en el país. Tiene otra lectura, solo el 32% del espacio es para el peatón, aunque debe compartirlo con mobiliario urbano, veladores, árboles, parterres, carril bici, patinetes... Un espacio público de poca calidad y con aceras estrechas. Según la ley, las aceras deben medir 1,80, pero esa anchura no se cumple, sobre todo en las calles pequeñas en zonas céntricas. Siempre se prefiere mantener el espacio para el tráfico rodado y el aparcamiento. Además, las calles están pensadas para adultos con buena salud, pero hay personas mayores, hay niños, bastones, sillas de rueda, carritos de bebé, muchos que cuidan de ellos, cuidadores que no caben en las aceras. Otro dato, 9 de cada diez calles no tiene ninguna restricción al tráfico. 8 de cada diez tiene aparcamiento. Un bien privado, el coche, que ocupa casi todo el espacio público. En Japón no se puede comprar un coche si no tienes un garaje. Tráfico que se traduce en ruido, contaminación e inquietud para el vecino y el
7: viandante.
0: Del ámbito internacional, Bea Rodríguez, ¿qué has encontrado?
7: Pues que siguen los bombardeos entre Israel y Hamas en este día 17 de la guerra, que apunta a que puede volverse, por cierto, más cruenta si cabe, porque Israel tiene cada vez más frentes abiertos que se van incendiando, además, a medida que avanza su ofensiva militar. Cisjordania, Líbano, Siria, Irak y Yemen. Todo apunta a una guerra regional según la medida en que avance la inminente incursión terrestre en la franja de Gaza. Leemos en el Wall Street Journal y Israel intensificó sus bombardeos y objetivos en tres frentes, incluido un raro, fíjate Jesús, raro ataque aéreo en Cisjordania. Y es que han atacado una mezquita en donde han muerto uh, cuatro personas, cuatro civiles.
0: La clave económica del día nos la da Jorge González. Pues una cifra importante, 140.000 millones. Esto es lo que supone la
5: riqueza española en paraísos fiscales, que ha vuelto a batir un récord. Así lo recoge el informe Evasión Fiscal Global 2024, que es elaborado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que ha puesto números a una de las grandes lacras de la globalización, la evasión fiscal con atención especial. A los mega ricos. Este estudio detalla que los activos financieros que los españoles que tienen más dinero, los más acaudalados tienen en esos paraísos fiscales, ronda esa cifra, los 140.000 millones de euros, lo que supone el 10,6% del Producto Interior bruto de España en el año 2022. Otra cifra. Las fortunas de más de 1.000 millones de euros se han multiplicado por tres en los últimos 25 años. Tú no, eh. serás, tú no serás uno por de ellos. Ustedes comparen, no me...
0: <risa> <risa> Lástimamente, lástima que no, me parece. Me temo. Miraré, no obstante, miraré. míralo. míralo. <risa> a ver, eh, Nuria eh, Nuria Caciño, la noticia deportiva del día.
10: Me pedías una noticia positiva, ¿no? Positiva Pues apostemos por el Cádiz, que juega esta noche ante el Valencia en Mestalla para cerrar la décima jornada en primera división, donde ningún equipo andaluz ha sido capaz de ganar. El Almería caí ayer por 5 a 2 en Girona, evidenciando sus problemas defensivos. Siguen puestos de descenso, al igual que el Granada que perdían Pamplona el viernes por 2 a 0. Empatía 1 es el resultado que se ha traído el Betis de Getafe, el mismo resultado que el Sevilla lograba en el Sánchez Pijuán frente al Real Madrid. Así las cosas, vamos a ver si esta noche a las 9 en Mestalla el Cádiz mejora la estadística y a pesar de las numerosas bajas con las que cuenta se trae la victoria para escalar puestos hasta la parte media de la clasificación pendientes además hoy de la concentración en las rozas de la selección femenina de fútbol para los dos próximos compromisos internacionales de la Liga de las Naciones la agenda es apretada porque nada más llegar las jugadoras se citarán con el presidente de la federación, Pedro Rocha el secretario también de Estado para el Deporte Víctor Francos para formalizar la firma del convenio y los términos que se acordaron en Oliva.
0: Ocho, minutos de la mañana llega el tiempo de la información
11: Buenos días. La circulación ferroviaria continúa interrumpida en el tramo Utrera-Dos Hermanas. Es una de las consecuencias de la borrasca Bernar que ha llenado las calles de Sevilla y de las localidades de la provincia de Rama de árboles arrancados de raíz, de vallas o de mobiliario urbano. Las fuertes rachas de viento llevaban al ayuntamiento de la capital a activar el plan de emergencias. El balance provisional de la policía local de la ciudad de Sevilla es de 500 eh, la pasada tarde y hasta las 12 de la noche. Lo más urgente es conocer cómo afecta en estos momentos todas las consecuencias de la borrasca a la circulación porque hay varias carreteras cortadas en la provincia. Pilar González, buenos días.
2: Buenos días. Está cortada la S6300 en Lebrija que une la Nacional Cuarta con Lebrija. En la A360 que une Morón con Alcalá de Guadaira hay un carril cortado en el kilómetro 12 porque hay un árbol caído en la calzada. La carretera A375 de Coronil la Utrera está también cortada entre los kilómetros 8 y 17 en ambos sentidos, también por la caída de árboles. En el mismo término del Coronil, está cortada la S 5205 en los kilómetros entre los kilómetros 0 y 7. La A380, que une Alcalá y Morón, está cortada a la altura de Marchena. Y en la A92 están cortadas las salidas 14B hacia Alcalá de Guadaira y la salida 37 que va a Aral y a Otrera.
11: Y vamos a conocer eh, cómo se circula en estos momentos en las carreteras de Sevilla y su provincia.
2: Pues ahí está ahora 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, tres por la de Utrera, dos por la de Coria, uno por Mairena, también uno en la entrada por el patrocinio. En el Centenario, tres kilómetros en sentido Huelva. En la A92 quedan dos kilómetros de retenciones a la altura de Alcalá de Guadaira por un accidente por alcance. Ya se han retirado los vehículos y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II Delicias y Ronda Urbana Norte. Advertir que en el Paseo de las Delicias a la altura del Costurero de la reina en la capital, hay un árbol que interrumpe la calzada y deja un solo carril en sentido Paseo Colón.
11: Y advertimos también que tenemos brumas, matinales y nieblas en algunos puntos de la provincia de Sevilla y esto condiciona la circulación. Este va a ser otro día de lluvias, así que vamos a conocer la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenos días.
7: Buenos días. Este lunes continúa el tiempo inestable en la provincia de Sevilla. La borrasca Bernard ya se encuentra lejos, pero seguiremos con cielo nuboso incluso cubierto. Seguiremos con algunas lluvias que serán más intensas por la tarde cuando podrán ir acompañadas de tormentas, las temperaturas en cambios y el viento tendiendo a viento del sur y suroeste. La máxima prevista es de 17 grados en Alanís, 20 grados en Mairena del Alcor, 21 en Sevilla, Lebrija, Utrera y Aral y 22 grados en Écija. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11: A esta hora tenemos 12 grados en la capital. Comenzamos con la realización de Juanjo González.
1: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo, especialistas en
10: cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
11: La borraja, Bernard nos deja numerosas incidencias en el servicio ferroviario y algunas aún sin, sin solucionar, como la circulación que está suspendida entre Dos Hermanas y Utrera. Acudimos en estos momentos a la estación de Santa Justa para ampliar todos estos datos. José Manuel de la Linde, buenos días.
6: Buenos días de nuevo y cada vez son más los
11: usuarios que llegan hasta
6: aquí, hasta este recibidor de la estación de Santa Justa para consultar los paneles de salidas de sus trenes, consultarlos con cierta esperanza, aunque en muchos casos de excepción, porque eh, está demorado sigue demorado el aván hacia Málaga, que tenía que haber salido a las 8 de la mañana, un AVE Madrid Atocha a las 8 y 3 en ese caso no pone absolutamente nada, ni ha salido, ni vía, ni cancelado sí indica ya el AVE Madrid de Atocha de las 8 y 32 con la vía 6 y ha habido cierto movimiento porque se está recuperando el cercanía hacia dos hermanas. O sea, con un cercanía que venía del hora del Río, sí ha continuado su trayecto, pero solo hacia dos hermanas no puede llegar hasta Utrera por esas incidencias en eh, la climatología, en esas incidencias en la vía provocadas por la mala climatología. Si sí, estamos aquí con una joven usuaria esperando para ir hacia Córdoba, muy buenos días. Hola,
9: buenos días.
6: ¿Cuál es su caso?
9: Mi caso es, estoy esperando a coger el tren de Córdoba que va con destino final Málaga por tema de trabajo y bueno, todavía parece demorado y no hay ninguna novedad.
6: ¿Ese es el que tenía que haber salido a las 8? A las 8 un punto, sí. ¿Normalmente hace este trayecto?
9: Sí, todos los días.
6: Y bueno, se ha encontrado, el, el viernes también hubo problemas. El
9: viernes también y hay otras veces que a la vuelta para venir aquí a Sevilla también hay retrasos de una hora.
6: ¿Cómo está siguiendo usted la, la información? ¿La vemos con el móvil?
9: ¿no? La sigo desde la aplicación, pero para la aplicación no hay ningún problema. Sigue todo en el horario previsto, no indican nada.
6: Bueno, pues que tenga suerte y a ver si sale pronto ese tren. Gracias. gracias. Ese es el AVE, el AVAN a Málaga, que tenía que haber salido a las 8 de la mañana. Como le decimos, bueno, pues se ve eh, cierta recuperación de la normalidad porque, bueno, hay movimiento en cercanías, al menos hasta dos semanas. esas cercanías que no pueden llegar a Utrera, les recordamos, y el AVE a Madrid
11: de las 8 y 32
6: se indica ya la vía 6 de salida.
11: Información en directo desde la estación de Santa Justa. Gracias, José Manuel de la Linde. Recordamos, como nos acaba de decir, que la circulación ferroviaria está interrumpida en ese tramo entre Dos Hermanas y Utrera eh, y que muchos viajeros han pasado horas, hasta nueve horas, por ejemplo, esta viajera que llamaba al Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Desde las 8 de la pasada tarde hasta las, casi las 5 de la mañana dentro de ese tren. Nos
10: dijeron que no iba a poner autobuses, autobuses no han llegado... Dijeron después que había dos seres parados que venían de Cádiz Que nos pasáramos al otro tren Porque uno sí que iba a volver a Cádiz Y al final tampoco el, el maquinista ya no podía conducir más el tren Porque ya había cumplido su horario Y tenemos que esperar a que viniera otro maquinista Y nada, y, ahí, y yo no sé si seguirán allí o no
11: Ha sido una noche de trabajo para la policía local Para los bomberos y para protección civil okay, ya hemos avisado a Lima. El ayuntamiento, tenemos noticias, acaba de desactivar el plan de emergencias, pero como decimos, han sido eh, pues, eh, casi 500 incidencias hasta las 12 de la pasada noche, tan solo en, en la capital. Más de un centenar de agentes de policía local que estaban de descanso respondieron a la petición del jefe de la policía para que se incorporaran al servicio. Así nos lo contaba María Guerrero, la portavoz.
9: Tan solo dos horas después se dirigía de nuevo a los agentes dándole las gracias y transmitiéndoles que no hacían falta más policías ya que todos los vehículos estaban ya disponibles e incluso se habían habilitado los de protección civil como patrulleros improvisados. Son las
3: 8.27. Descubre Ato Verde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural, con chalets de tres y cuatro dormitorios y zonas comunes con piscina y
5: club social. Ato Verde Soul. Para más información, llama al 672-672.
11: 67-6825 o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Atoverde. La policía investiga el destrozo la noche del domingo de la histórica cruz de la placita de Santa Marta ubicada junto a la catedral
2: El ayuntamiento ha recogido los restos para proceder a su restauración lo antes posible Este crucero del siglo XVI es obra del arquitecto Hernán Ruiz tallada por Diego de Alcaraz Se denomina también crucero de San Lázaro porque estuvo originalmente junto al hospital de San Lázaro El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha condenado este acto de vandalismo que considera intolerable
5: Condenamos categóricamente la vandalización de la cruz de la plaza de Santa Marta que se ha producido esta noche, vandalismo que no vamos a consentir, estamos custodiando a los restos, vamos a proceder a su restauración inmediata, pero no vamos a consentir a esos vándalos que destruyen el
0: patrimonio de nuestra ciudad.
11: Un hombre ha resultado herido de gravedad este fin de semana tras ser apuñalado en una discoteca de dos hermanas. Se trata de uno de los porteros del local que la madrugada del sábado recibía varias puñaladas. Fue trasladado en estado crítico al hospital, fue operado de urgencia y está estable y no se teme con su vida. Vamos con la información deportiva. ¿Cómo viene la semana? Para el Sevilla y para el Betis, para el Betis y para el Sevilla Carlos Gonzalo, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Los dos equipos sevillanos de Primera División Real Betis y Sevilla Fútbol Club afrontan Semana de Competiciones Europeas En el caso del Sevilla, en la Liga de Campeones Recibirá la visita del Arsenal Actual segundo clasificado de la Liga Inglesa La cita será a las 9 de la noche En el Estadio Ramón Sánchez Pijuán Por su parte, el Real Betis se tiene que desplazar hasta Chipre Para rendir visita en la UEFA Europa League Al conjunto del Aris Limasol Mientras, en fútbol femenino, victoria para el Sevilla 1-2 a en su desplazamiento ...al campo del Levante Las Planas. El Betis empataba a dos con el Valencia en la jornada del sábado.
11: Si el tiempo lo permite, hoy lunes la delegación de Parques y Jardines... ...comenzará la tala definitiva del ficus de la Encarnación... ...actualmente acotado y cuya copa se ha ido descargando... ...después de que los técnicos recomendaran su apeo definitivo... ...por el mal estado tanto de las raíces como de los troncos. Les contamos también que hoy se estrena en la ciudad... ...el programa Agente Tutor, con 30 agentes de la policía local que va a comenzar con una campaña divulgativa en todos los colegios en torno a los riesgos que conlleva la celebración de Halloween. Estos agentes se han formado de forma voluntaria para trabajar con los colegios. La seguridad de Halloween es un asunto que preocupa mucho a los ayuntamientos. En Palomares del Río, el alcalde, el ayuntamiento no va a ceder espacios públicos para estas fiestas, en recuerdo del joven de 18 años asesinado en aquellas fiestas de Halloween. Eh, Halloween. Tenemos 12
0: grados en Sevilla. Andalucía son las ocho y media de la mañana. Y a partir de este momento vamos a hablar, tertulia um, um, charlas sobre los temas que hoy son actualidad. Hoy con Ángela Cañal, con Héctor Barbota y con Teo León Gross. Será en un momento. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha
9: sido 14.791 14791 serie 50 050.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado
10: Hay muchos tipos de energía Pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con
4: Mario Maldonado.
2: Disfruta Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Ángela Cañal, buenos días Ángela. Buenos días. Héctor Barbota, buenos días. Hola, buenos días. Y Teo León Gross, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, quisiera vuestra impresión, ¿cómo os ha afectado la borrasca Bernard, de la que estamos viendo y volviendo a ver eh, escenas? afortunadamente no han sido eh, podrían haber sido mucho peores, ¿no? árboles que se caen, eh, coches que salen eh, nadando... Eh, oh, hombre, si sí, la pregunta es cómo os ha afectado... ¿Cómo, cómo lo habéis vivido?
12: Pero, eh, bueno, hombre, afortunadamente sin consecuencias. Ha eh, afectado sobre todo a quienes le ha caído una rama o un árbol sobre su coche. En algún caso estrepitosamente en Cádiz hemos visto. Naturalmente hay una víctima en Huelva, que es sí. eh, lo más importante, el coste humano siempre, eh, y eh, en Trigueros, y, y, y bueno, y evidentemente muchos desperfectos por viento, con, con incidentes, incidencias que hacen eh, intervenir a los bomberos. En fin, ayer se oyeron sirenas en, en varios momentos como es lógico, yo viajé de Málaga a Sevilla y, y bueno pues la carretera era incómoda, algo eh, sobre Pero todo no, al final dramas, el viento que sacudía un poco, en fin la, la, se notaba más en camiones y en autobuses eso en cuanto a cómo os ha afectado en cuanto a cómo ha afectado, pues evidentemente, eh, no personalmente, pero en términos objetivos, pues es evidente que hay estragos en Cádiz, en Huelva, fundamentalmente, y también en Sevilla, quizás en menor medida, pero, pero con uh -huh. muchas incidencias. Y, bueno, está muy bien eh, recordar que estamos en esta casa, en Canal Sur, hablando de lo que ha pasado en Andalucía, porque esta mañana comenzaba un informativo diciendo grandes daños en Huelva, en Cádiz y en Sevilla. Vayamos a ver... ¿Cómo está la cosa en Madrid? <risa> al final, eh, siempre Madrid, bueno, está muy bien que haya, que haya un espacio sí. para
0: que nos detengamos en Andalucía. Sí. Ángela, a ti sí que te complicó la vuelta, ¿no? Sí. A, el, sí. La, el, en fin, la, la, la vía ferroviaria que, a, que tiene problemas.
13: Sí, yo he pasado el fin de semana en, en Málaga, fui en tren porque tuve la mala fortuna de que el coche se me averió. Y en el regreso yo cogí el, el de... el último que había, el de las 8 de la tarde, y bueno, un viaje que habitualmente toma dos horas, pues fueron cuatro horas entre algunas paradas largas que hubo, el tren tuvo que circular también mucho más despacio por, para evitar los problemas del viento y bueno, mmm, digamos que dentro de todo lo que ha ocurrido pues una molestia menor porque llegamos todos a, a casa, aunque fuera más tarde. Sí es verdad que cuando yo circulaba por Seguilla ya a las 12 de la noche, pasaba las 12 de la noche, eh, era increíble la la cantidad de árboles, de ramas y de, y de problemas que, que yo vi que, daban claramente el testigo de que había sido una tarde muy complicada aquí no uh
2: -huh.
0: pues eh, afortunadamente pudiste llegar ahora aparecía hemos conectado hace unos momentos con la estación de santa justa y eh, había un señor que volvía a málaga le suspendieron ayer noche el tren que iba a salir a las 8 y esta mañana el que iba a salir todavía no había salido se lo habían cambiado por un por un aván pero tengo otra cosa más fuerte eh, héctor sí. y tú qué tal que fuiste a cádiz que volviste yo que te tuve volviste que ir a cádiz por, por las la la andalucías mi, tuve que ir a cádiz por la mañana eh. Eh, volví,
5: por suerte volví antes de que se cortara la, la carretera Pero luego, sí, donde yo vivo ahí en, en Mairena hubo caídas de árboles Y, en fin, eh, aquello parecía todo una catástrofe, ¿no? Parece que, que, que no tenemos término medio, ¿no? Pasamos de, de la sequía, pedimos lluvia Pero cuando viene la lluvia viene, viene acompañada de, de efectos secundarios Que no, totalmente indeseables, ¿no? Y, y a mí me llama mucho la atención la, la vulnerabilidad de, de nuestro sistema ferroviario, ¿no? Eh, yo entiendo que, que puede haber dificultades y, y, que, y que los trenes tengan algún problema de vez en cuando pero eh, tenemos una red ferroviaria que, que está teniendo dificultades prácticamente eh, todas las semanas ¿no? entiendo que cuando pase algo así puede haber algún problema pero, pero me parece que estamos de, demasiados problemas con la red ferroviaria eso habría que, que hacerlo ver eh, teníamos otro más
0: esta mañana una señora nos llamaba, esto es testimonio directo, ¿eh? no contado ni dicho, desde Utrera, eh, que tenía, había tenido un problema. ¿Lo podemos escuchar o se lo cuento yo aquí a mis compañeros lo que esta señora le decía esta mañana a Charo Padilla a primera hora de la mañana, cuando estaban en el programa El Club de los Primeros? Eh, bueno, pues se lo cuento yo, no importa. Esta señora nos decía, ella, esto.
10: Yo he salido de San Fernando a las 7 menos 10 de la tarde, a las 8 de la tarde nos hemos quedado parados en Utrera y ahí nos hemos quedado parados y ya le digo, hasta las 5 menos 20 así y mi marido a buscarme porque es que renfe nos dijeron que no iba a poner autobuses, autobuses no han llegado.
0: Y su marido ha ido a recogerla a las 5 menos cuarto de la mañana.
10: Qué
13: barbaridad, es verdad lo que, lo que estaba comentando Héctor, que más allá de que un temporal de estas características daños puede generar y podemos comprender que afecte a las comunicaciones, son ya demasiadas las incidencias que, que lleva acumulando eh, el tráfico ferroviario, no, no solamente Renfe, también uh -huh. las operadoras privadas que ya, están, que ya están funcionando. Hay que ver si se está haciendo la, el mantenimiento suficiente de la infraestructura y qué está fallando, y también la atención sí. al cliente que a veces también está dejando que desear, ¿no? Sí,
12: porque, a ver, yo creo que los días, un día que hay una borrasca fuerte que, que causa destrozos evidentes, destrozos, eh, es el día seguramente que hay que ser más comprensivo, más tolerante, con que haya inconveniencias en la red ferroviaria y en cualquier otra eh, infraestructura. Lo que ocurre es que efectivamente, como están comentando Héctor y Ángela, el problema de esto... Es que son diarias, entonces mm. claro, eh, eh, tienen la sensación de que lo que vemos ayer no es solo la consecuencia de la borrasca, es la consecuencia de una debilidad o de un deterioro estructural que, se va, que, que ha sido progresivo, que se manifiesta diario y claro, el día que hay una borrasca sí. se manifiesta de manera muy muy evidente
5: y lo que no, es, no, 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 no digo que lo que no es comprensible es verdad que es comprensible que puede haber problemas en la red cuando hay una borrasca de tipo lo que no es comprensible es que se deje tirado a de los pasajeros o sea, si se sabe que hay una borrasca se sabe que hay dificultades pues tiene que tener Renfe un servicio de atención a los pasajeros o ofrecer
0: una alternativa o al menos hacerle explicaciones no lo que no puede ser es que se deje tirada a de la gente Habíamos ya señalado que ha habido una víctima, el temporal de lluvia y viento dejó un muerto en Andalucía, en la localidad onubense de Trigueros. Vamos a saludar en este punto a su alcalde, que es Vidal Blanco. Alcalde, buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo ha sido la muerte de este vecino?
8: Bueno, ayer, una tarde bastante complicada, con muchas intervenciones en la localidad y en un camino bueno de, de, muy cercano a, al municipio. Pues bueno, tuvimos la triste noticia de, de encontrar a, a Miguel Ángel fallecido dentro de, de su vehículo, vale. Con, entendemos que ha tenido que ser un arrastre de, de, de lluvia y un deslizamiento y una caída lateral y, y quedaba atrapado y, y falleció. Pero fue de, en, en un río, ¿cómo así? No, mi, eh, a ver, es un camino que se llamaba una vía verde y una zona que tiene pendiente. Eh, lateral eh, y con el arrastre de... Bueno, porque en un, en un tramo de tiempo muy pequeño entre sí. el viento y la lluvia eh, no sé qué sucedió eh, y, y habría mucho arrastre de agua y, 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 y levantaría el coche del, del piso del firme del camino y lo arrastraría hacia el lateral no ¿Lo,
0: ¿Lo arrastrado el coche?
8: Sí, sí, sí. sí Entonces, eh, como... Eh, con la misma lluvia se comió parte del camino y, y cayó hacia el lado.
0: Ya, ya. ¿Y estaba dentro sí. del coche este señor? Sí. Uh -huh. sí, sí. ¿Era una persona joven o qué edad tenía?
8: Mira, pues Miguel Ángel, 44 años, el menor de cuatro hermanos, un chico conocido, buenas personas de esa familia, y, y, y me he conocido de pequeño, vivía en calle encima, y, y me mucho dolor porque, bueno, eh, mucha impotencia, cosas que que sucede en la vida, en momentos que no tienes que salir y sales al campo, uh -huh. eh, a ver un animal que tenía un caballo, a ver en qué está estaba y tal, y qué sucede,
0: ¿no? ese día que está señalado y te toca. Yeah. Eh, Vidal Blanco, alcalde de Trigueros, donde se ha dado la única víctima mortal, tristemente, como él nos ha contado, por ir a ver el animal, pues este joven Miguel Ángel, de 44 años, encontraba ayer la muerte. Gracias por atendernos, nuestro más sentido pésame a usted y a la familia, y gracias por atendernos
8: Muchísimas gracias, un saludo, buenos Adiós. días
0: La vida ...es eh, así, salir a asistir al caballo... ...y encontrarse su muerte en el camino... ...sí,
12: es verdad que hay veces que oyes... Eh, ...estas expresiones, ¿no?... ...y, y, y parecen eh, una cierta automatización, ¿no?... ...buenas personas, mm. eh, vecinos... Eh, ...que seguramente es verdad... ...quiero mm. decir, que te encuentras con la perplejidad... ...con la desolación eh, profundamente humana... ...de decir, pues sí, pues efectivamente... ...lo conozco desde niño... ...lo he visto desde ju los jugueteos en la calle de crío... Mm -hmm. ...y es un tipo estupendo... Mm. Y, ¿Y qué sentido tiene de pronto cuando, cuando esto ocurre? Bueno, pues, eh, como tú dices, la vida. Uh
0: -huh. Quedábamos emplazado el, el pasado viernes, Héctor. El, el viernes estuvo por aquí Héctor Barbota para que nos trajeras, eh, por la parte que te toca, pero todos hemos leído y hemos visto, el asunto de Argentina. Elecciones en Argentina, creo que ha sido un 44, 74% la participación, o sea, muy... Muy poca, muy baja. Eso es baja. Es baja porque... En España no votamos más. ¿eh? Pero no, no es obligatorio el voto. Pero en Argentina el voto
5: es obligatorio.
0: <risa> eh, es, esto ha dado que Sergio Massa ha ganado las elecciones, el peronista, pero mi ley está el segundo, habrá una nueva votación. Cuéntanos cómo ves la situación.
5: Pues yo, lo primero que tengo que decir es que yo no soy un experto en política argentina.
0: Pero, <risa> no, ¿la situación? No, no sí,
5: que entiendo más de política andaluza que de política argentina, porque la política argentina después de 35 años fuera es una cosa que cambia muy rápido y, y a veces uno se pierde ¿no? siempre aparecen personajes nuevos eh, A mí, digamos, bueno, evidentemente lo, lo que más ha llamado la atención de esto es la, es la, la aparición de, de Javier Milei como este personaje mediático eh, tanto desquiciado que, que ha conseguido eh, convertirse en, 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 una, en un factor determinante de la política argentina ¿no? podemos analizar cómo apareció pero bueno, si, si me preguntas a mí por los resultados, eh, es un resultado en cierto modo inesperado porque eh, cuando fueron las, las primarias, que también son obligatorias en Argentina y son eh, simultáneas, eh, Sergio Massa había quedado el, el tercero, digamos que había tres bloques, Sergio Más había quedado el tercero. Eh, y, y bueno, y, y, y esta, esta mañana nos, nos madrugamos con que con que había superado con gran diferencia esa ese resultado y había quedado el primero ¿no? eh, hay una hay, va a haber una segunda vuelta el 19 de noviembre entre los sí. dos primeros eh, y a mí me parece que digamos, el, el peligro, y digo peligro de que de que gane Javier Milley eh, sigue tan intacto como antes ¿no? el, la tercera fuerza en disputa que es el, juntos por el cambio por, para entendernos la, podemos decirle yo estoy escuchando unas crónicas que hablan de la derecha tradicional. Bueno, en Argentina no hay derecha tradicional. En Argentina la, la, hay, hay, se puede decir que es una derecha convencional. La, la derecha tradicional en, la, en Argentina era el ejército, ¿no? Eh, eh, la derecha convencional, que encabeza Patricia Burrich, afín al, al, al expresidente Macri, que sacó el 23% de los votos, tiene mucha más afinidad con, con Miley sí, que, con, que con Sergio Massa, ¿no?, y y el, el, el eje peronismo-antiperonismo que, que está vigente en Argentina desde los años 40, eh, todavía sigue vigente, ¿no? Es un, es un eje, digamos, que tiene connotaciones yo diría que incluso hasta, hasta racistas, ¿no? Y, y a mí me da la impresión de que el votante de de Patricia Bullrich es más afín a, a, a Miley que a Massa ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Eh, yo creo que... Mmm, eh, Massa puede apelar a, 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 a la gente que no fue a votar ayer a, a, hubo también una gran cantidad de votos en blanco uh -huh. al voto de, del cuarto en, en, en disputa, que es que Arete, que es un peronista más clásico, digamos eh, pero yo creo que está la elección totalmente abierta ¿no? lo que para mí está claro es que hay una nueva etapa en Argentina porque el, digamos, el peronismo ha dejado de estar encabezado por por, el, por el, lo que se llamaba el kirchnerismo, ¿no? que era primero Néstor Kirchner, después Cristina. Eh, Cristina ha dejado de ser una, un factor, digamos, eh, protagonista del, del, dentro del peronismo. Más representa, digamos, un, un peronismo, se puede decir que más moderado, más volcado a la derecha, posiciones más eh, ortodoxas desde el punto de vista económico. Es una persona que tiene muy buena relación con... Eh, con la embajada norteamericana, vivieron una relación con, con las fuerzas eh, eh, fácticas de, de Wall Street. Eh, entonces, digamos que es una que no es, no es, no es una lección, eh, a mi punto de vista, que se esté dando con los mismos parámetros que se vinieron dando las anteriores, ¿no? entonces, Se enfrentaba digamos, una postura más liberal, encabezada uh -huh. por Macri y, y una más, digamos, de peronismo más de izquierda, encabezada por Cristina Kirchner. ¿no? Si, si uno miraba ayer las, eh, las opciones que había eran diferentes opciones que iban de la, de, de la extrema derecha de mi hasta un centro derecha que puede representar más masa, mm. ¿no? aunque esté dentro del peronismo.
0: Pero Milei no está claro que se quede, que aunque tiene todavía posibilidades, dices tú, por lo que estás contando, y, y, y muchas. Yo creo eh, que tiene muchas posibilidades.
12: Claro, sí. eh, Milley,
5: de, hecho, de, de hecho, una cosita, de hecho, Milei a partir de ayer, es el jefe de la oposición en Argentina. Claro.
12: A ver, eh, Miley hizo lo primero que, que después de, de que las encuestas fallaran también... ...de manera significativa en Argentina, eh, lo primero que hizo Milei fue apelar... ...a hacer, dijo, tabula rasa y, eh, por tanto, a reunificar o a unificar... ...a todo el espacio eh, antiperonista, como decía Héctor, y, y de la derecha, más o menos... ...en fin, de que son términos que efectivamente en ciertas culturas políticas... ...aplican de, de diversa manera, ¿no? Pero eh, es evidente que si tú sumas los votos de Bullrich... ...los votos de esa derecha... Eh, ...clásica para entendernos... Eh, ...aunque ya Héctor la ha matizado muy bien... Los sumas a mi ley ganarían. Eh, lo que ocurre es que probablemente eh, ahí hay un voto socialdemócrata, poco peronista, pero desde luego poco eh, o nada, eh, cómplice del anarcocapitalismo, porque tampoco estoy seguro, si no se puede utilizar el de derecha clásica, tampoco el de ultraderecha para mi ley, que es un anarcocapitalista, en fin, un poco delirante en muchos aspectos, uh -huh. ¿no? O, o así al menos se ha mostrado. Ahora va a cambiar por completo. Entre otras cosas porque... ...le ha cambiado masa el paso... ...es decir, Sergio Massa... ...efectivamente viene del, del peronismo... ...pero eh, terminó siendo anticristinista... ...después de haber sido cristinista... ...terminó en, en anticristinista... ...y la propia Cristina, por cierto... ...ayer cuando votó, dijo... ...esto ya no va conmigo, ¿eh? esto, yo, yo advertí que esto iba a pasar... ...y claro, luego resultó que, 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 que Massa... ...tuvo un buen resultado... Eh, ...Sergio Massa entendió muy bien... Que eh, la campaña de Milley le daba un espacio de presentarse como hombre de Estado, como tipo previsible, como un hombre sensible a problemas sociales, mm -hmm. donde el loco, digamos, eh, eh, hacía pronunciamientos eh, a veces, eh, eh, en fin, eh, no ya extravagantes, sino absolutamente delirantes, pues, pues él... Eh, es verdad que es el ministro de Economía del 140% de, de, de deuda y de, y, y de cifras de paro, en fin, y de pobreza verdaderamente terribles. Eso... Ay, ah, perdónate. No, 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 pero no... quiero decir que, que uh -huh. teniendo ese bagaje, a pesar de todo, hay una parte significativa de la otra que ha dicho, oye, eh, frente a, a mi ley eh, hay que seguir aferrándose al menos sí. a esto, ¿no? Que,
13: que, que al menos transmite previsibilidad. Claro, es que, bueno, empezando, tengo que empezar por decir que si Héctor se define como un no experto en política argentina, os podéis imaginar lo experta que que soy yo, pero sí es verdad que he seguido eh, con, con bastante atención lo que ha ocurrido y, y, y esta noche electoral, y es verdad que mmm, sumando los votos de, de Miley y, y de esa derecha convencional, como dice esto, de Patricia Bullrich, y lo ha dicho Miley en su discurso eh, de, de, de esta noche, son dos tercios, dos de cada tres argentinos han votado por una opción distinta del peronismo por una opción de cambio, y eso es una tendencia que está ahí, pero también es verdad que tenemos que observar eh, el hecho de que mi ley que partía como claro favorito en esta primera vuelta, ha quedado segundo, ha tenido un resultado creo que decepcionante claramente para sus aspiraciones. Está hablando también de un cierto voto del miedo ante un candidato que es imprevisible, que es muy muy radical, que a muchas personas le genera una excitación muy positiva, pero a otras personas le genera un temor eh, genuino de lo que puede pasar con el país. Y eso es lo que yo creo que... Tenemos que ver lo que pesa más en la segunda vuelta, ¿no? Te lo decía, el candidato eh, Massa pues representa a un gobierno que ahora mismo tiene el país en una situación económica realmente grave y además él es el ministro de Economía. Si va a pesar eso eh, más y ese voto del caos, ese voto del castigo, esa patada en la mesa que representa el voto a Milei. O eh, el temor a que, lleve a, a que puede llevar el país a un precipicio, un mayor, del que ya, bueno, que ya se ha caído en las últimas décadas, puede hacer que se reagrupe eh, más el voto, ¿no? en torno a una opción que puede ser más, eh, bueno, más conocida, eh, lo malo conocido, frente a aquello que está por venir. Y una cosa importante, porque creo que lo hemos visto en las elecciones aquí en España, no voy a comparar países, ¿eh? pero creo que ese es un elemento que a mí me llama la atención, y que no sé qué factor ha podido jugar en, en Argentina, que es el voto de las mujeres. Eh, aquí en las elecciones del 23 de julio creo que hubo, una, hubo un peso importante de ese, de ese voto que frente a la opción principalmente que representaba Vox, eh, movilizó el voto femenino en favor de, de otras opciones. En Polonia, donde hemos visto también que, que esa ultraderecha... Eh, parece que no va a tener opciones de gobernar frente a una opción más liberal, el voto de las mujeres la participación de las mujeres que habitualmente se abstienen más, también ha sido determinante y hay que ver qué papel juegan también las mujeres en Argentina, porque recordemos que mi ley es un candidato que habla de derogar el aborto, uh -huh. de eliminar eh, muchísimas ayudas sociales, de eh, regular, bueno, legalizar los vientres de alquiler un, muchísimas cosas que Pueden escandalizar a muchos argentinos, pero creo que especialmente a, al voto femenino. ¿no?
5: Bueno, la, la última propuesta de, de una candidata de mi ley fue que, que una vez declarado un, ah, emba, sí. un embarazo, eh, el padre pudiese renunciar a la paternidad. Mira, me, me acaban de pasar, Jesús, lo, los datos de... ¿tú ¿Sabes que el consulado argentino eh, de Andalucía está en Cádiz? Sí. Podían, podían votar 13.000 personas, hubo muy poca participación, fueron solamente 300, y el eh, candidato más votado, ¿quién fue? Javier Mirey. Los argentinos <risa> residentes en Andalucía... Los,
0: los argentinos residentes en Andalucía votan por Mirey. Bueno, yo por... creo que... Muy ver, poco. Eh, con...
5: A
12: ver, eh, ahora ponerse ahora, además, a tratar de desentrañar la, la mente no, no, de los 300 no, 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 ni que fueron no. a votar ya no lo He que ha
5: sido un dato de color. ¿eh? Sí, no sí,
12: a decir que, que, a ver, digo por matizar algo que, que hemos dicho, eh, no somos expertos en política argentina. En realidad no somos expertos en nada, quiero decir, eh, somos periodistas. Eh, ahora cuando hablemos de Cairo, de la cumbre y del problema de Israel, pues no somos expertos en Oriente Medio, no quizás algo en política andaluza, en política nacional, pero a ver, lo característico del periodista es eh, tener información y una cierta capacidad de análisis para mm, compartir con la audiencia, con los oyentes en este caso, eh, pues cómo ves tú las cosas. Yo creo que no deberíamos de empezar cada tramo del programa reconociendo que no somos expertos porque no somos expertos en nada, es decir, podemos hacer una declaración general, <risa> dicho lo cual... Dicho lo cual, eh, yo creo que esos 300 que han votado, yo por lo menos se tengo que decir que, que tengo un buen amigo argentino, aparte de Héctor Barbota, con el que he compartido cosas, en fin, desde hace muchos años en Málaga y, y ahora aquí en Sevilla, pero tengo un buen amigo argentino que me decía que, que siempre la conversación no creo que sea mileísta en absoluto pero, pero lo que es es anti la casta peronista ¿no? es un, tiene una visión profundamente negativa de, de, de la capacidad que, ten, que tiene Argentina el país con el PIB más alto al final del 19, es decir, un país con una riqueza per cápita formidable eh, pues esa sensación de que efectivamente hay que meter una especie de bomba atómica política allí que, que que, eh, reviente el sistema y que, claro, el problema es si mi ley eh, eh, en alguna medida puede representar una esperanza y, y es muy difícil de pensar que pueda que pueda ser una esperanza, es decir, mi ley es la bomba atómica eh, y, y claro, la bomba atómica puede tener un, un factor de seducción, sobre todo cuando no te van a estallar a ti los cascotes, cuando tú estás en Andalucía y por tanto suceden a 10.000 sí. kilómetros, uh -huh. pero... Eh, las bombas atómicas no suelen ser buenas soluciones. Pues, yo yo creo que
0: Barbota dice el otro día aquí que más que bomba atómica es la desesperación. Sí, la bomba de la desesperación.
5: Yo creo que es muy interesante la, 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 la visión que aporta el amigo Teo, a través de Teo, porque eh, muchas veces el argentino piensa que, que se merece mucho más, ¿no? Que... Me, me, me recuerda alguna competición deportiva Donde los equipos argentinos Van ya pensando que van a ganar Simplemente porque llevan la camiseta argentina ¿no? el, el viernes pasado lo, lo sufrimos eh, en, en el mundial de rugby eh, y, y claro Muchas veces cuando eh, El argentino suele decir que to, todo está mal En el país, ¿no? porque hay mucha inflación etc., Mucha inseguridad eh, Argentina tiene la, la, la universidad de habla hispana Mejor valorada del mundo eh, a, a lo que voy es que eh, muchas veces cuando uno dice que hay, hay que hay que reventarlo todo realmente el que llega quiere reventar lo que está bien no lo que, no lo uh -huh. que está mal ¿no? eh, por ejemplo, eh, Mire dice que hay que acabar con eh, que hay que desregularizar los derechos laborales la la, 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 la legislación laboral de Argentina es eh, la más avanzada de, de América Latina eh, que muchas veces eh, lo que sí se dice es para solucionar lo que está mal vamos a reventar lo que está bien. Y, y yo creo que, que esa es la, es la gran, es la gran digamos, de paradoja de todo esto. Miley fue un personaje que fue fomentado en los medios de comunicación por los grandes medios porque iba con ese discurso uh -huh. que, que, que a veces resulta tan atractivo, ¿no? Empezó con el tema de la libertad. Igual no suena, ¿no? Esto sí. es la libertad en medio de la pandemia. Este gobierno que nos quita la libertad y uh -huh. no nos deja hacer negocio en la pandemia. Siguió con el, esto de que tenemos demasiado Estado, que tenemos demasiados impuestos, eh, que, que los, eh, los impuestos son un atraco al ciudadano, que, que hay que disolver, que, que, la, que la educación y la salud se tienen que regir por las reglas del mercado. Entonces, a lo que voy es, eh, si tú quieres solucionar las cosas que están mal en un sitio, eh, no empieces por destruir lo que está bien. Uh -huh. no, en Argentina, mal que mal la, la, la educación es, pub, es pública y es gratuita la sanidad, que funciona muy mal es gratuita la forma de mejorar la sanidad no es privatizar toda la sanidad la forma de, 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 digamos, de mejorar la educación no es eh, privatizar una universidad a la que van a estudiar estudiantes de toda Latinoamérica porque es el único sitio donde uh -huh. es gratuita ¿Vale? entonces eh, el discurso este de que hay que tirar la bomba atómica y hay que destruir la casta y todo esto. Lo de la casta a mí me suena de aquí, ¿eh? uh -huh. Alguien aquí dijo lo de la casta, o tengo, alguien que tenía mucho pelo. Eh, y lo de la libertad en la pandemia también me suena, también de, de aquí. Eh, digamos, si tú quieres solucionar lo que está mal, no empieces destruyendo lo que está bien. Uh -huh. Y lo que, cuando tú destruyes todo, destruyes lo que está mal y lo que está bien, ¿no?
12: Ahí lo que pasa es que yo tengo la impresión de que, y eh, no es una cosa excepcional, que vamos a votar uno siente que va a votar entre lo malo y lo peor y eso es muy malo es decir, cuando no hay esperanza y retomo ahora esa expresión de la bomba de la desesperanza más que la bomba atómica no evidentemente bomba atómica es una metáfora estrictamente gráfica y, y aplicada a la política eh, cuando no hay esperanza pues el voto muchas veces adquiere motivaciones y lo hemos visto también aquí en España ¿no? es decir, el, el populismo es el momento en el que, digamos, el momento populista es lo que sucede cuando definitivamente eh, se, se actúa por, por emociones en un eh, tablero político eh, desprovisto de racionalidad y de esperanza, en el que esos mensajes negativos, eh, eh, digamos, arraigan con, con mucha facilidad y Héctor lo decía a ley no se le ha caído la casta de la boca en toda la campaña, como no se le cayó a Podemos en su irrupción, como no se le caía a Donald Trump eh, con la, el término que utilizaba el establishment de Washington, pero básicamente, ¿no? Es decir, todos los populismos repiten ciertas consignas y el problema para mí el problema para mí, la advertencia entre lo malo, cuando hay que escoger entre lo malo y lo peor, es eh, que tengamos la sensación de que ya da igual izquierda, derecha, que hay una cierta una polarización que ha arrastrado hacia los extremos y con esa lógica populista eh, toda la política.